0: Vi er altså i Malachi. Vi er i det tredje kapittelet der, og vi leser sammen fra vers 6 til 12. «Jeg, Herren, har ikke forandret mig og dere, Jakobs sønner, er stadig det samme. Dere har helsiden fedrenes tid forlatt mine forskrifter ikke holdt dem. «Vend tilbake til mig så skal jeg vende mig til dere», sier Herren Allhers Gud. Men dere spør, «Hvordan skal vi vende tilbake?» «Kan et menneske røve noe fra Gud?» «For dere bedrar meg, men spør likevel, hva er det vi har røvet fra deg?» «Tienden og avgiftene?» Forbannelse hviler over dere som bedrar mig det gjelder hele folket. Bring hele tienten til forrådshuset, så det kan finnes mat i mitt hus, og prøv mig på denne måten, sier Herren allerskud. Da skal jeg åpne himmelens luk luker og øse ut over dere velsignelse i rikt mål. Jeg vil skremme gresshoppene bort fra dere, så de ikke ødelegger grøden på marken. Frukten skal ikke slå feil på vintreren i hagen, sier Herren allers Gud. Da skal alle folkeslag prise dere lykkelige. For da har dere et ønskeland, sier Herren allers Gud. Folk. Folkets ulykker er ikke bare en tilfeldighet. Gud, han er trofast, men folk, de har vært troløse mot ham. Fattigdommen og armoden, den feilslåtte høsten, var det gjorde resultatene av svikten. Herrens trofasthet uttrykkes i løftet om at han igjen vil vende sig til dem, hvis de forlater sin vei, og at de vender om og kommer tilbake til ham. Igjen ser vi at dommen igjen forstand alltid er betinget. Og så vet vi at omvendelse kan avverge den. Forbannelsen kan vendes til velsignelse der domsforskjønnelsen fører til omvendelse. Og hva er det dette innebærer? Jo, det innebærer en sinnsforandring. Men for Israel var det klart at en slik forandring, den måtte følges av en konkret handling. Profetenes tilhørere de forlangte mer konkret opplysning, om hva omvendelse innebar. Og det vi er vittne till i dette bibelavsnittet som vi har lest, er at profeten konkretiserer synden. Folkerane Gud vil ikke overholde de bestemmelsene som de hade ingått om tiende, og gavene til tempelet. Og troløsheten mot Gud... Det gir seg konkrete uttrykk i mangel på respekt for de gamle bestemmelsene om hva som hører Gud til. Uten tvil så har de kjent til bestemmelsene. Men de hare tider som de hade levd i hadde gjort at de hadde undret seg dette. i dette er at Gud... Han vet vad som er hans, og han vet også at han ikke har fått førsteplassen, og at dermed har folket dratt forbannelsen over sig och forbannelsen, den kommer til uttrykk i feilslått høst. Hva det som har skjedd? Gresshoppene, de hadde ødelagt grøden. Kvintrerne hadde också slått feil. Dette var ikke tilfeldige händelser. Det står i direkte sammenheng med folket som har sviktet sin Gud. Streve med å sikre sig selv, som igen har ført til at Gud har kommet lenger ut i rikken. Og det resulterer i ulykket. Profeten Malachi bruker her et ord om folket, som ellers bare brukes som hedningefolket. Igjen får vi et uttrykk for det forhold folket hadde ført seg selv inn i ved synden ved å inngå ekteskap med hedningekvinner. Hvordan kan så omvendelsen konkretiseres? La Gud få det som er hans La Gud få førsteplassen. Dette uttrykkes ved at hans forordninger må tas på alvor. Da vil han sørge for at folk ikke bare får det nødvendige, men de får det rikelig igen. Den mektige herskarenes Gud vil se til at høsten ikke slår feiling. Han vil da holde borte det som måtte ødelegge og det som ville skade. Så tydelig kan velsignelsen være over dem, hvis de vender om. Og dette er vel noe som vi bør trekke in over oss alle sammen. Både som norske borgere og som verdens nation tenk om vi kunne Ta imot det som Herren har å si oss og oss. Hans budskap er budskapet til et mismodig folk. Også er det godt å vite at Gud er den samme. Omvendelse til ham fører at en trofast igjen kan gi og motta og få rik velsignelse. La oss åpne hjertets dører på hvitt gap, slik at kongen kan dra inn. Det er ikke sikkert at det skjer ved basunstøt som det gjorde i fordomstid. Det er ikke sikkert at det glittrer i juveler. Det er ikke sikkert at det høres rop fra herolder. Men likevel drar han in i ditt hjertets innerste helligdom. Er det ikke dette vi trenger, både du og jeg, og som folk? Skynd deg, store Herre, og gjør din velsignede gjerning i våre fattige hjerter, slik at vi kan bli renset, som gull og sølv, og vi kan tilby deg rettferdighetens offer. Da skal det bli glede å bære tienden inn i forrådshuset. Vi må slippe den hellige ånd til i vår liv. Men åndens åpenbarelse, det gir oss det vi trenger til. Den hellige ånd er en stor gave som en kristen får når han tar imot den her Jesus Kristus. Og bli frelst. Og den ånden som da lever i oss, er at vi får leve og virke som Guds barn. Og når vi får være i en slik posisjon og situasjon, da gir den ånden oss kjærlighet. Den gir oss glede. Den gir oss fred den gir oss langmodighet og godhet og mildhet i vårt eget liv, og dette kan også merkes av de som vi omgås både daglig og mer periodisk. Må vi lære noe av dette som malaki har å si oss og gi oss. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. «Vi er i profeten Malaki han som er budbringeren, han som har og virker som en engelsk budbærer, men det er vanskelige oppgaver han skal utføre, men det er nyttig också for oss som lever i dag.» Vi leser nå sammen det syvende verset i Kapitel 3 hos Malaki. «Dere har hel fedrenes tid forlatt mine forskrifter, ikke holdt dem. Vend tilbake til mig, så skal jeg vende mig til dere, sier Herren allers Gud. Men dere spør, hvordan skal vi vende tilbake? Hvilken smarting er dette her? Tenk, de sier til Gud, du sier at vi må vende tilbake til dig, men vi visste ikke at vi hadde gått fra dig Vi har vandret opp til tempelet til alle Guds tjenester, og vi betaler stort sett vårt tiende. Vi gjør dette og dette, ja, vi gjør mye mer enn det. Men hvordan kan vi vende tilbake når vi egentlig har forlatt deg? De var faktisk så langt borte at de ikke kunne erkjenne sin egen sanne stilling. Jeg skal undre meg på om dette bildet også på den måten som vi opptrer overfor Gud på i våre dager er noe lignende. Er vi fornøyd med våre ytre former? Er vi fornøyd med en smakløs moral? Er vi fornøyd med en rutine preget av religiøse utøvelser? Men likevel, ja, så påstår vi at alt er i orden. Men Gud sier, «Vend tilbake». Dere har veket av fra meg. Hva mener han med å vende om til ham? Han mener å gjøre bot. Det å gjøre bot er å vende tilbake til ham. Vi kan nok ikke gripe den fulle mening med bot før vi kommer til det nye testamentet. Med Taunia. Det greske ordet betyr å forvandle sinnet. Det betyr å gå i en retning. Men så innser du at du går feil vei. Og så snur du rundt og går i motsatt retning. Du har kanskje vært på biltur og kommet til en by. Du har stått ved et gatekryss der du mener at du skal dra til høyre. Men kona dig sier at du skal til venstre. Så kjører du til venstre og befinner dig plutselig i en blind gate. du da? Ja, hva gjør du da? Det hjelper jo lite å skjelle ut kona dig. Det eneste du kan gjøre, om du vil da, det er å snu bilen og kjøre i motsatt retning. Dette kan sammenlignes ganske enkelt da, med bot og omvendelse. Det å kjøre i en riktig retning. Nå taler Gud til sine egne om omvendelse. Det er interessant at i det nye testamentet, så er det alltid trone Gud sier omvendere til der de trone som får dette budskapet omvendere der til de som vi skulle anta var hans barn at han sier ven om i åpenbaringsboken har guden et budskap til være en av de 7 menighetene til fem av disse menighetene sa Gud Venn om. Men til martyrmenigheten i smyrna sa han ikke det. De ga sitt liv for ham, og derfor vil han ikke si det. Og til menigheten i Philadelphia som holdt Guds ord, sa han ikke venn om. Men til de øvrige. Inkludert menigheten i Laudikea. Det var hans budskap til menigheten om omvendelsens budskap. Noen kan kanskje si, mener du at de ufrelste menneskene som kommer til Kristus ikke skulle vende om? Den eneste omvendelse dette mennesket blir bedt om, det ligger i ordet tro. Tro. Tänk for eksempel på Paulus sitt budskap til Thessalonika. Paulus hadde en fantastisk tjeneste der, og han sa, «De forteller selv hvordan de ble mottatt hos dere. Dere om til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud, som det står i 1. Thessalonika brev 1. Da Paulus dro in i Thessalonika, preket han ikke til dem mot avgudstyrkelsen. Den var utbredt overalt, men han preket ikke mot den. Han talte ikke mot alkoholisme og alt det andre som florerte i denne byen. Han fortjunte Kristus for dem. Vårt budskap til den fortapte verden er det Paulus skal fange vokteren i Filippi. Slik som vi finner de apostlens apostelens i det, 16. kapitel vers 31. Tro på den herre Jesus Kristus, så skal du bli frelst. I ordet tro ligger all den omvendelse som du trenger. Da Paulus dro til Thessalonika og fortjønte. Fortjønte han da om Nej, han fortjønte Kristus. Han sa, «Dere vent om til Gud fra avgudene.» Thessalonika-menigheten gikk i en retning, og Paulus sa, «Jeg vil fortelle dere om Jesus Kristus som døde for deres synder.» Og den tessalonike menighet vente sig til Kristus. Men når de vente sig til ham, vente de samtidig sig bort fra avgudene. Og det å vende sig fra det, det er å vende om. Og de vente om, ser du. Her ligger ordet tro. Du må ha noe å vende deg til, du kan ikke bare si til et menneske venn om. Du må vite hva de skal vende seg til. Og det er derfor vi fortynner Kristus. Vi prøver å male ham for deres øyne, så de kan vende seg til ham. Men mange av Guds barn på samme måte som den fortapte søndrarer går til det fremmede landet og Gud sier. Venn om, kom hjem. Og det er de som burde kom hjem. Det finnes mange troende som burde vende hjem. Gud taler ikke om den ufrelste i i gata eller i nabehuset. Han taler til dig og han sier, kom hjem. Hva gjør du så langt borte fra Guds ord? der du forsøker å snekre sammen din egen frelse og din egen forståelse. Hva gjør du når du svikter din egen familie gjennom å drive hår? Gud sier, kom hjem. Venn om og kom hjem. Dette er det budskapet til tro og i dag. Til disse mennesker i Israel som var hans barn sa han også, venn om til mig? «Så skal jeg vende om til dere.» Den fortapte sønnen fikk ikke bank da han kom hjem. For han hadde fått så mye bank før, når han var langt der borte i landet, langt utenfor fars rekkevidde. En hver kristen som viklet sig inn i synd vil kunde bevitne at det er langt fra så mye moro i det som han trodde det skulle ha blitt.» Det er mange som kan fortelle om det. Det viktige er å komme sig ut av grisebingen og komme sig hjem igen. Folket på Malachis sin tid benektet at de trengte å vende om til Gud. De trengte jo omvendelse. De handler som om de har vært hjemme hele tiden. De sier, tempel er overfullt. Vi holder fast ved våre ritualer. Hva mener du egentlig når du sier venn om? Hva mener du egentlig, venn om til deg? Vi er jo allerede her. Vi har aldri vært borte. Men Gud sier, jo det har dere. Kanskje dere holder fast ved en del av ritualer. Men hjertet, det er langt borte fra mig og det var det vi fikk med oss i dag. Takk for nå må Gud være med deg.